0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Corsã prorroga por mais 30 dias suspensão de corte de água e isenção da tarifa social. O Senado vota nesta terça-feira a proposta que aumenta recursos da União no Fundeb. Alteração no campo magnético da Terra pode afetar comunicação por satélite e GPS. Pesquisadores da URGS avaliam o uso de luz ultravioleta e gás ozônio para desinfectar EPIs. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde. E este deve ser o cenário em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Clima seco e as temperaturas agradáveis tomam conta do estado. Na capital, a máxima deve chegar até os 24 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: A terça-feira registrou acidentes aqui em Porto Alegre e em cidades do Rio Grande do Sul. Na capital, um carro bateu em um muro na Avenida Vicente Monteja, quase na João Salomone, no bairro Vila Nova. A motorista bateu o rosto no volante e foi socorrida pelo SAMU. De acordo com a IPTC, havia óleo na pista e o veículo derrapou. Também teve um atropelamento por moto na avenida Nilo Peçanha, com a rua José Antônio Aranha, no sentido bairro Centro. A moto atingiu um cachorro e um pedestre. O motociclista e o pedestre ficaram feridos e, infelizmente, o cachorro faleceu. Também teve uma colisão entre carro e moto no cruzamento das avenidas Benjamin Constant e Cristóvão Colombo. Em Igrejinha, na ERS-115, duas motos colidiram e tem lentidão no sentido a Serra Gaúcha. Os feridos eles foram socorridos ao hospital e os veículos estão no quilômetro 5, aguardando remoção. E teve um capotamento na BR-386, em Montenegro foi na rótula do quilômetro 417. O motorista ficou ferido. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o UNO, com placas de triunfo que se deslocava no sentido interior capital, atravessou o canteiro e capotou no sentido contrário. Aqui em Porto Alegre tem semáforo fora de operação no cruzamento das avenidas Carlos Barbosa e Oswaldo Rola, na Zona Sul. Equipes de telefonia e elétrica trabalham no local. Para finalizar, no quilômetro 100 da BR-290, a pista foi totalmente liberada após o término do estreitamento no sentido Porto Alegre-Guaíba devido a obras. E a IPTC alerta para reparos no asfalto entre as avenidas Azenha e João Pessoa, próximo à rua Sebastião Leão. Duas faixas estão bloqueadas, inclusive a parada de ônibus. Os passageiros precisam ir até a faixa de rodagem para pegar o transporte. Motoristas devem ficar atentos na região. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Justiça derruba a decisão do TCE e concessão do mercado público pode continuar.
1: A Justiça derrubou a decisão do Tribunal de Contas do Estado que havia paralisado o processo de concessão do mercado público de Porto Alegre. Eliminar concedida na tarde desta segunda-feira, o juiz Fernando Carlos Tomasi Diniz permite à Prefeitura anunciar o nome da empresa vencedora da licitação. A abertura dos envelopes estava prevista para 31 de julho, mas uma semana antes, o conselheiro César Miola, do TCE, paralisou a concorrência a pedido do Ministério Público de Contas. O entendimento era de que o mercado público não poderia ser concedido à iniciativa privada sem chancela prévia da Câmara de Vereadores da Capital. A Prefeitura recorreu da decisão, mas em 18 de agosto, a primeira Câmara do Tribunal manteve o entendimento de Miola. Agora, a abertura dos envelopes deve acontecer amanhã, quarta-feira. O titular da quarta vara da Fazenda Pública de Porto Alegre classifica a decisão do colegiado como flagrante à ilegalidade. Para Diniz, o TCE incorreu em invasão de atribuição de outro poder, ao dar prosseguimento ao julgamento administrativo, desconsiderando que é o judiciário quem está agora incumbido de resolver o conflito de forma definitiva. A suposta intromissão do TCE numa questão afeita ao Judiciário havia sido rebatida pelos conselheiros durante a análise do caso. Na ocasião, antes do término do julgamento da decisão de Miola na Primeira Câmara, o Tribunal manifestou entendimento que a ação civil pública em andamento na Quarta Vara não afetava o processo na Corte, uma vez que a Ordem Jurídica Brasileira prevê independência das instâncias controladora e judicial. Apesar das críticas à postura dos conselheiros, Diniz afirma não descartar a possibilidade de, no futuro breve, prevalecer na Justiça a decisão do tribunal. Conforme o edital lançado pela Prefeitura, a concessão à iniciativa privada por 25 anos prevê investimento de 85,9 milhões de reais no mercado público. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A Corsan decidiu nesta segunda-feira prorrogar por mais 30 dias a isenção da tarifa social aos clientes de baixa renda e a suspensão do corte no fornecimento de água por não pagamento. No entanto, os prazos para a quitação das contas não foram alterados, ocasionando a cobrança de juros e multas correspondentes no caso de inadimplência. Este é o sexto mês consecutivo que a Corsan mantém o fornecimento de água mesmo sem o pagamento das faturas devido à crise econômica gerada pela pandemia de coronavírus. Para os clientes inscritos na tarifa social, a isenção terá validade, inclusive, para as faturas referentes a setembro. A partir de 1 de setembro, a companhia irá iniciar um programa de renegociação de dívidas vencidas há mais de um ano. Para as faturas não pagas entre 1 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2019, a Corsan está concedendo um desconto de 99% sobre os valores referentes à multa e juros para pagamento à vista. O desconto será de 50% sobre os valores de multa e juros no caso de parcelamento e isenção total de juros futuros. No caso das faturas anteriores a 31 de julho de 2015, a empresa considerará desconto de 50% sobre o valor da dívida, bem como isenção total de multa e juros para pagamento à vista. Com o parcelamento, o desconto será de 50% sobre os valores de multa e juros, bem como isenção total de juros futuros. Para ver a solicitação de renegociação, o titular da conta precisa entrar em contato com a Corsan pelo telefone 0800 646 6444. Para atendimento presencial, é preciso realizar agendamento. E o Senado vota nesta terça-feira a proposta que aumenta os recursos da União no Fundeb. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: O Senado marcou para esta terça-feira a votação da proposta de emenda à Constituição que renovará e tornará permanente o financiamento do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007. O texto já foi aprovado pela Câmara em julho e agora deve ser analisado pelos senadores. A vigência do Fundeb atual termina no fim deste ano. E a renovação do fundo, que é o principal mecanismo de financiamento da educação básica do país, é vista como prioridade. A tendência é que o Senado mantenha o texto aprovado pelos deputados, sem mudanças que possam fazer a matéria passar mais uma vez pelo crivo da Câmara. Além de aumentar a quantidade de recursos que a União passa a depositar no fundo, o novo formato aprovado diminui a desigualdade, destinando mais dinheiro aos municípios mais pobres. Com as mudanças, 17 milhões de alunos a mais serão beneficiados no país por meio de recursos para as escolas em que estudam. Na Câmara, no primeiro turno, foram 499 votos a favor e 7 contra. Na segunda votação, o placar ficou em 492 votos a favor do texto e 6 contra. A votação do projeto foi marcada por polêmicas envolvendo o governo Bolsonaro, que queria destinar recursos do fundo ao Renda Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família. Pelo texto, o governo federal passa a responder por 23% do total dos recursos, que vai aumentar gradativamente durante seis anos. Em 2021, serão 12% e em 2022, 15%. Depois, os recursos aumentarão em dois pontos percentuais a cada ano. Além disso, 2,5% irão para municípios que tiverem melhores resultados de aprendizagem, mas os detalhes ainda serão definidos em lei complementar.
0: Em pesquisas recentes, a NASA percebeu que um ponto específico do campo magnético da Terra, que é mais fraco quando comparado com os demais, tem aumentado de tamanho e se dividiu em duas esferas. Esse fenômeno, que é batizado de anomalia do Atlântico Sul, pode causar curto circuito em satélites e espaçonaves ao deixar as regiões da América do Sul e o Sul do Oceano Atlântico mais expostas às partículas energéticas emitidas pelo Sol. O campo magnético, além de guiar as bússolas, tem a importante missão de agir como uma capa de proteção sobre a Terra para que ela não seja bombardeada pelas partículas energéticas emitidas pelo Sol. A anomalia é resultado de duas variáveis que ocorrem no centro da Terra, a inclinação do eixo magnético e o fluxo de metais em seu núcleo, que, a uma alta temperatura e sob pressão, resultam em corrente elétrica. A corrente gera o campo magnético, que, em função de sua natureza, muda ao longo dos anos. Dois pacientes, um na Bélgica e o outro na Holanda, foram reinfectados pelo novo coronavírus, segundo informou a rede de TV holandesa NOS nesta terça-feira. O registro vem no dia seguinte ao anúncio de que um homem de Hong Kong havia sido o primeiro caso confirmado de dois diagnósticos da Covid-19. A virologista Marion Koopmans, citada pela emissora, informou que o paciente holandês era uma pessoa idosa com o sistema imunológico enfraquecido. De acordo com ela, os casos em que os pacientes permanecem infectados com o vírus por um longo tempo, com melhoras e pioras, são mais conhecidos. Mas uma reinfecção verdadeira, como nos casos holandês, belga e chinês, requer o teste genético do vírus na primeira e na segunda infecção para ver se as duas cepas se diferem. Apesar disso, Marion disse que reinfecções já eram esperadas. Já o caso belga foi de uma mulher que contraiu a Covid-19 pela primeira vez em março e depois em junho. O virologista Mark Van Hunst disse que em casos como o dela, em que os sintomas foram relativamente leves, o corpo pode não ter criado anticorpos suficientes para prevenir uma reinfecção, embora eles possam ter ajudado a frear a doença. A confirmação do primeiro caso de reinfectado pela Covid-19 em Hong Kong pode ter impactado direto no desenvolvimento de uma vacina. A reinfecção indica que a imunidade contra o vírus seria temporária. Assim, uma dose única do imunizante não seria suficiente para garantir a proteção por longo prazo. Além disso, quem já teve a doença também teria que receber a vacina. No Brasil, a USP e a Fiocruz investigam 20 suspeitas de reinfecção. No Redação CT, agora previsando o tempo com Gilana Preto.
1: A terça-feira amanheceu com tempo firme e temperatura amena em todo o Rio Grande do Sul. Nas primeiras horas do dia, a mínima foi registrada em São José dos Ausentes, onde o termômetro marcou 6,2 graus. Na semana passada, a cidade localizada nos campos de cima da serra entrou nos recordes de frio do ano no estado. Além da neve, registrou mínima de menos 4,2 na última sexta-feira. Graças a uma massa de ar seco, todo o território gaúcho terá uma terça-feira com sol, céu claro e sem chuva. A temperatura agradável é resultado de ventos quentes que sopram do quadrante norte. A máxima no dia de hoje está prevista para Uruguaiana, na fronteira oeste, que deve marcar 27 graus. Uma mudança no tempo deve ocorrer na quinta-feira, quando uma nova frente fria provoca chuva nas regiões sul e sudoeste do estado. Para esta terça, na região metropolitana, teremos tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima é de 25 graus em Porto Alegre.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. As universidades federais vêm se destacando na produção de soluções contra a Covid-19 e a URGS não fica por trás. Com o objetivo de contribuir no combate ao coronavírus, os pesquisadores da universidade se dedicam desde abril na avaliação de métodos de descontaminação de equipamentos de proteção individual com luz ultravioleta tipo C e gás ozônio. A ideia do estudo, que também projeta protótipos de dispositivos para desinfecção, é garantir a segurança no procedimento de descontaminação dos equipamentos utilizados por profissionais da saúde, como máscaras e óculos, e oferecer uma alternativa de baixo custo a hospitais até novembro. O coordenador do grupo multidisciplinar, Altair Sória Pereira, explica que os projetos foram idealizados a partir dos relatos de profissionais da saúde sobre as dificuldades enfrentadas para descontaminar acessórios de grande porte, como macacão e avental. Professor da Escola de Engenharia, Pereira faz parte de uma equipe que reúne profissionais de outras áreas, como veterinária, física e medicina. Ele reforça que é importante que a metodologia comprove a eficácia na desinfecção dos equipamentos. Além de representar menos custo à saúde e maior disponibilidade de EPIs, o protótipo, que deve ser concluído até novembro, deve custar no máximo R$ 30 mil. Reais. Segundo Pereira, um dos objetivos da iniciativa é que, ao final do estudo, os resultados e os protocolos utilizados sejam de domínio público, e contribuam com o conhecimento científico sobre o assunto. Ele destaca que os projetos receberam recursos emergenciais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul e do Ministério da Educação. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração de Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, a uma hora. Boa tarde,